0: Jack Napworth hatte schon viele schöne Statistinnen zu Gesicht bekommen. Wie oft war er von einem hübschen Mädchen begeistert und wenn er dann auf der Leinwand sah, wie sie spielte, war er verzweifelt. Sie bewegten sich meist steif wie hölzerne Puppen ohne Seele und Ausdrucksfähigkeit. »Was gibt es?« fragte er unfreundlich. »Könnte ich nicht eine Rolle in diesem Film bekommen, Mr. Napworth?« fragte sie. »Keine große Rolle, aber ich bin sicher, dass ich mehr leisten könnte als an meiner jetzigen Stelle.« Nein, meine Liebe, es gibt für Sie keine Rolle. Bilden Sie sich ein, dass Hollywood nur auf Sie gewartet hätte? Gehen Sie nach Hause. Ein schwaches Lächeln zeigte sich auf ihren Zügen. Als ich hierher kam, war ich mir klar darüber, wie schwer man zu kämpfen hat. Sie brach ab, als sie bemerkte, dass er nach dem Ateliereingang schaute, und drehte sich nach dorthin um. Eine merkwürdige Persönlichkeit stand dort. Zuerst vermutete sie einen Schauspieler, der zu einer Filmprobe kostümiert war. Es war ein älterer Herr, aber sein aufrechter Gang und seine hohe Gestalt ließen ihn jünger erscheinen. Er trug einen knapp anliegenden Rock mit langen Schößen. Seine Hosen waren mit Lederbügeln an den Schuhen befestigt. Der hohe, steife Kragen und die seidene Halsbinde gehörten dem Schnitt nach der Vergangenheit an, aber sie waren funkelnagelneu. Sein tief gefurchtes Gesicht hatte einen angenehmen, ruhigen und wohlwollenden Ausdruck. Es schien ihm nicht bewusst zu sein, dass seine Kleidung durchaus nicht mehr in diese Zeit passte. Jack Nabworth erhob sich schnell und ging dem Fremden entgegen. »Mr. Longvale, ich freue mich sehr, Sie bei mir zu sehen. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie sehr Sie mich dadurch verpflichtet haben, dass Sie mir Ihr Haus für Filmaufnahmen überlassen wollen.« Das Mädchen erkannte nun Mr. Sampson Longvale. In ganz Chichester war er nur unter seinem Spitznamen »Der altmodische Herr« bekannt. Als sie einmal Außenaufnahmen machten, zeigte ihr jemand das große, geräumige Haus mit dem verwilderten Garten und den schiefen Mauern, in dem er wohnte. »Ich dachte, es wäre das Beste, wenn ich sie einmal besuchte«, sagte der Fremde mit wohlklingender Stimme. »Ich hoffe, dass das Haus und das Grundstück sich für ihre Zwecke eignen werden. Ich fürchte nur, dass das Anwesen nicht sehr in Ordnung ist, aber ich kann den Besitz leider nicht in so gutem Zustand halten wie mein Großvater.« »Das ist ja gerade das, was ich brauche, Mr. Longwell. Ich dachte schon, ich hätte Sie verletzt, als ich bat...« Der alte Herr unterbrach ihn mit einem leisen Lachen. »Nein, ich ward durchaus nicht beleidigt. Sie brauchen ein Haus, in dem es spukt, und ich konnte Ihnen nun gerade ein solches anbieten. In Doer House spukt es schon seit mehreren hundert Jahren.« »Einer meiner Vorfahren hat in einem Anfall von Wahnsinn seine Tochter ermordet, und man nimmt an, dass der Geist dieser unglücklichen Frau umgeht. Aber wenn Sie eine Nacht dort zubringen wollen, wird es mir ein Vergnügen sein, fünf oder sechs Leute Ihrer Gesellschaft mit einzuladen.« Napworth seufzte erleichtert auf. Trotz eifrigen Bemühens hatte er in der Nähe keine Unterkunft für seine Leute finden können. Es lag ihm aber viel daran, Nachtaufnahmen zu machen, und gerade für eine Szene brauchte er das gespenstisch blasse Licht des Morgengrauens. »Ich fürchte, das wird Ihnen zu viel Umstände machen, Mr. Longwell«, sagte er. Der alte Herr brachte ihn mit einer Handbewegung zum Schweigen. »Ich interessiere mich sehr für Filmaufnahmen. Einmal müssen Sie auch von mir eine Filmaufnahme machen, und zwar in einer Rolle, in der mich keiner übertreffen kann, wie ich glaube, nämlich als mein Vorfahre. Jack Nabworth starrte ihn halb belustigt, halb erschreckt an. Er hatte schon öfters die Erfahrung gemacht, dass sich Leute gern selbst auf der Leinwand sahen, aber er hätte doch niemals vermutet, dass Mr. Samson Longwell auch diese kleine Eitelkeit besitzen würde. Ich werde mich freuen, sagte er etwas kühl. Mr. Longwell seufzte. Ich werde jetzt gehen, sagte er, indem er eine große goldene Uhr aus der Tasche zog. Helen Leamington beobachtete die beiden, als sie aus dem Atelier gingen. Gleich darauf sah sie, wie der altmodische Herr in einem vorsintflutlichen Auto am Fenster vorbeifuhr. Der Wagen musste einer der ersten gewesen sein, die je nach England gekommen waren. Es war eine große, hochgebaute, äußerst unhandliche Maschine, die unter furchtbarem Lärm gemächlich die Chaussee entlangfuhr. Kurze Zeit später kam Jack Napworth zurück. »Alle sind verrückt darauf, gefilmt zu werden, ob sie alt sind oder jung,« brummte er. »Gute Nacht, Miss. Ich hab schon wieder ihren Namen vergessen. Leamington, nicht wahr? Gute Nacht.« Helen Leamington bewohnte ein gerade nicht sehr geräumiges Zimmer in einem kleinen Haus. Aber manchmal wünschte sie sogar, dass es noch kleiner sei. Sie hätte dann den Mut gefunden, die unbeugsame, starke Frau Watson zu bitten, die Miete herunterzusetzen.« Sie zog sich gerade an, als Mrs. Watson ihr den Frühstückstee brachte. »Draußen spioniert schon den ganzen Morgen ein junger Mann herum«, sagte sie. »Bereits als ich die Milch holte, habe ich ihn gesehen. Er war sehr höflich, aber ich sagte ihm, sie wären noch nicht aufgestanden.« »Wollte er mich denn aufsuchen?« fragte das Mädchen erstaunt. »Ja,« so sagte er, entgegnete Mrs. Watson ärgerlich. »Wenn Sie ihn sprechen wollen, können Sie in den Salon gehen. Aber ich habe es nicht gerne, wenn junge Herren junge Mädchen besuchen.« Vorher habe ich niemals an Theaterleute vermietet und sie können in diesem Punkt nicht vorsichtig genug sein. Ich halte seit jeher auf einen ehrenwerten Namen und ich möchte das auch in Zukunft tun. Helen lächelte. Aber ich kann mir wirklich nichts Unschuldigeres vorstellen als einen Besuch zu so früher Morgenstunde, Mrs. Watson. Sie ging die Treppe hinunter und öffnete die Tür. Der junge Mann kehrte ihr den Rücken zu. Als er hörte, dass die Tür geöffnet wurde, drehte er sich um. Er sah sehr gut aus und war tadellos gekleidet. Er blickte sie mit einem Lächeln an, in dem eine Bitte lag. Ich hoffe, dass Ihre Wirtin Sie nicht meinetwegen aufgeweckt hat. Ich hätte warten können. Sie sind Miss Helen Leamington. Sie nickte. Treten Sie bitte näher, sagte sie und führte ihn in den kleinen, dumpfen Salon. Nachdem sie die Tür hinter sich geschlossen hatte, wartete sie, bis er sprach. Ich bin Detektiv, sagte er zu seiner Einführung. Sie war unangenehm berührt. Kommen Sie, um Erkundigungen wegen Onkel Francis anzustellen? Ist denn wirklich etwas Schlimmes passiert? Hat man ihn aufgefunden? Nein, bis jetzt wurde er nicht gefunden. Sie kennen ihn doch sehr gut, Miss Leamington. Sie schüttelte den Kopf. Nein, ich bin ihm nur zweimal in meinem Leben begegnet. Mein verstorbener Vater und er lagen in Streit, schon bevor ich geboren wurde. Ich habe ihn nur ein einziges Mal nach dem Tode meines Vaters gesehen und dann, bevor meine Mutter so schwer krank wurde. Sie hörte, wie er seufzte und fühlte seine Erleichterung. Sie konnte sich aber nicht vorstellen, warum es ihm angenehm war, dass ihr Onkel ihr fremd war. »Aber Sie haben ihn doch in Chichester getroffen,« fragte er. Sie nickte. »Ja, das stimmt. Er kam gerade aus einem Papierladen. Er trug eine Zeitung unter dem Arm und einen Brief in der Hand. »Wo war der Laden?« fragte er schnell. Sie nannte ihm die genaue Adresse, die er notierte. »Haben Sie ihn nicht wiedergesehen? Sie schüttelte den Kopf. »Ist denn irgendetwas Schlimmes passiert?« fragte sie ängstlich. »Ich habe oft gehört, wie meine Mutter sagte, dass Onkel Francis etwas ausschweifend und gewissenlos sei. War er in einer schwierigen Lage?« »Ja«, gab Mike zu. »Aber es war nichts, weswegen Sie sich aufregen müssten. Sie sind eine große Filmschauspielerin?« Trotz ihrer Angst musste sie lachen. »Obwohl ich keine große Schauspielerin bin und sogar fürchte, niemals eine zu werden, glaube ich bestimmt, dass es nur daran liegt, dass ich niemals Gelegenheit hatte.« Mike Brickson gestand sich ein. Dass er noch kein junges Mädchen getroffen hatte, das so schön war und sich so ungekünstelt und natürlich gab. Würde Mr. Napworth etwas dagegen haben, wenn ich sie einmal im Atelier besuchte? Sie zögerte. Mr. Napworth liebt das gar nicht. Dann werde ich vielleicht ihn besuchen, sagte Mike, indem er ihr zunickte. Seine Nachforschungen dauerten nicht lange. Er fand den kleinen Zeitungsladen und hatte das Glück, dass der Inhaber sich auf Mr. Elmer gut besinnen konnte. »Er holte sich einen Brief ab, aber der war nicht an ihn adressiert«, sagte er. »Viele Leute holen sich ihre Briefe bei mir ab. Ich habe dadurch einen guten Nebenverdienst.« »Hat er sich eine Zeitung gekauft?« »Nein, Sir, er hatte eine unter dem Arm. Es war das Morgentelegramm. Ich kann mich deutlich daran erinnern, weil er auf der ersten Seite eine von den persönlichen Anzeigen blau umrandet hatte. Das fiel mir auf. Ich habe hinten noch ein Exemplar von der Nummer.« Er ging in den kleinen, anstoßenden Wohnraum hinter dem Laden kam mit einer unsauberen Zeitung zurück und legte sie vor Mike auf den Ladentisch. »Auf der Vorderseite sind sechs solche Anzeigen, aber ich weiß nicht mehr, welche es war.« Mike überflog sie. Als er das fünfte Inserat las, stutzte er. »In Sorge? Endgültige Instruktionen brieflich unter der bekannten Adresse? Nur Mut. Wohltäter.« »Ein Wohltäter?«, wiederholte Mike Brixen. In welcher Verfassung war denn der Mann, der den Brief abholte? War er sehr verstört? Ja, Sir, er sah sehr verwirrt aus und war mit seinen Gedanken nicht bei der Sache. Es schien mir fast, als ob er den Kopf verloren hätte. Die Beschreibung stimmt, sagte Mike. In dem Atelier der Netwer Filmgesellschaft waren verschiedene Damen und Herren in Straßenkleidung versammelt. Sie warteten schon fast eine Stunde. Jack Napworth saß in seiner gewöhnlichen Stellung zusammen.